0: Salutations citoyens, et bienvenue dans Hyperdrive, le podcast galactique Moi, c'est Wilhelm, et nous vivons ensemble un grand, un très grand moment aujourd'hui, le 50e 50e épisode d'Hyperdrive. Et pour l'occasion, nous avons organisé une grande célébration. Enfin, une grosse teuf, quoi. Avec quelques invités triés sur le volet. On sera combien d'ailleurs, R4 Parce qu'on a pris que 5 fûts avec Trovarne. Hein. Combien Mais t'es malade Je t'ai dit d'inviter que les proches Comment t'arrives à 130 Quoi Tous ceux qu'on a déjà croisés Mais t'es en plein court-circuit ou quoi Ouais, pose ça là. C'est de la liqueur rodienne, fais gaffe. Hein. C'est super fort, faut vraiment mettre très peu. hein. Bah, à 10 minutes de l'heure prévue, ça me paraît un peu compliqué, R4. Attends, t'as bien vérifié la blacklist avant, hein Chuta, Tu m'as demandé de faire une blacklist avec tous ceux qui nous en veulent dessus. Ça m'a pris des à faire et toi tu m'annonces en toute détente que t'as zappé de croiser tes invités avec je... Bon on va régler ça après R4 mais j'espère que t'es une bonne sauvegarde parce que je vais te... Trouver un bois pas ça c'est une goutte par verre. Ah. Bon R4, dessous le Wookie, on en a besoin pour tenir le bar. Donc, 50 e épisode. Et plus ça va, plus je m'étonne de tenir aussi longtemps avec cette équipe. Et pour l'occasion, nous allons répondre à toutes les questions, enfin une bonne partie, que vous nous avez posées, citoyens Voici donc Hyperdrive épisode 50 Eh ben, ça fait du monde. Marc, ça fait plaisir de voir tous ces gens vider mon bar. Trop barbe. Ça va mieux, mon pote Ouais, bah vas-y, mollo, faut assurer le ravitaillement. On dirait que les mecs ont jeûné une semaine avant de venir, place. Ah, et c'est pas fini, en plus. Je nous trouve déjà dangereusement nombreux. T'es qui, toi Ah ben, justement, c'est moi le maître de maison, mon pote. Et toute personne inférieure à cette taille n'est pas au... Quoi Fais-moi voir cette invitation. Ah ouais Mais attends, vous êtes combien là Bah ben venir accompagner OK, mais vous êtes 20 là. Okay. Ah, C'est pas vrai. Bon OK, entrez. Okay. Bon allez, on va pas se laisser abattre. Hyperdrive fait son 50 cinquantième épisode. Et ce qui a démarré comme un truc comme ça, une bouteille à la mer, est de plus en plus suivi par des citoyens fidèles. Là, je parle de vous et je vous remercie beaucoup. Pour nos éditeurs, une ovation Eh <rire> hey, les Jawas, sortez du bar là Trop barbe <rire> Bon, alors que les choses soient claires. Si on faisait ça pour avoir de la popularité, des accès VIP ou quoi que ce soit, on ferait un podcast sur des gens inspirants et on se ferait sponsoriser vite fait. Hyperdrive existe parce qu'on aime ça, et on le fait du mieux possible parce que vous aimez ça, citoyens. Point barre. Nous sommes entre nous, je n'ai aucun intérêt d'aucune sorte où que ce soit, et c'est très bien ainsi d'ailleurs, c'est la définition même de la liberté. C'est beau ça, faut que je note. Alors, il est temps de répondre aux questions que vous nous avez envoyées. J'ai tout sur mon datapad, alors... On va commencer par ce qui touche au podcast en lui-même. Première question, quand va se dérouler la saison 2 des Chroniques Galactiques Quand, dans la timeline Star Wars euh, Ça tu verras bien citoyen, je vais pas te spoiler Mais ça se déroule plus tard. Ça ne démarre pas dans la minute qui suit la conclusion de la saison 1, du temps va passer… un peu. Dans tous les cas, rassurez-vous, j'ai beaucoup de visibilité concernant la construction des Chroniques Galactiques, mais je préfère vous laisser découvrir tout ça au bon moment. Par ailleurs, on a franchi la barre des 60 000 épisodes des Chroniques Galactiques téléchargées, une goutte d'eau face à de gros podcasts, mais pour un truc sorti de nulle part, c'est déjà franchement cool. Concernant une date précise de sortie, on s'est fixé février 2020. Plus le temps passe, plus ça me paraît ambitieux, mais j'y crois, j'y crois. Autre question. Combien de livres Star Wars as-tu Ah, euh, je sens que le tri des questions a été fait soigneusement. Je le note pour l'entretien annuel du droïde. Alors, ça fait quelques temps que j'ai pas fait les comptes, mais euh, pour répondre à la louche, euh, j'ai dans les 70 romans de l'univers étendu et j'ai une quinzaine qui traitent des films. Je collectionne aussi beaucoup les magazines qui traitent des différentes trilogies, etc. Notamment pour les interviews qui recèlent de petites infos intéressantes. Après, euh, connaître l'univers étendu, c'est pas connaître Star Wars en soi. Il hein. y en a quand même quelques uns qui se marchent sur les pattes ou entrent en conflit avec les films, surtout depuis la décanonisation de tout ça. Moi j'en ai autant parce que j'aime bien ça, c'est tout. Bon Après, euh, tous ne sont pas de grande qualité, hein. certains sont soit inintéressants, soit très mal écrits. Mais il y a tout de même de petites perles qu'il faut vraiment avoir lues, je pense. De 1 à 10, combien estimes-tu la difficulté de faire un podcast comme le tien euh, Alors là, ça c'est pas simple de répondre. Moi j'ai des gens qui enregistrent un podcast live sans montage et qui te diraient 14 sur 10 et d'autres qui font beaucoup de fiction audio et qui te diront 6. Mais de manière générale, c'est sûr que mixer solo cast et fiction audio, c'est un peu double peine. Après de 1 à 10, là tout de suite, je dirais 7. Bon, je pourrais te dire 9 lorsque je suis en train de monter un truc un peu compliqué qui va me prendre la tête. Ou 4 le jour où je boucle un truc rapide ou qui m'a plu. Le plaisir est très important. Il atténue beaucoup la sensation de difficulté. Où enregistres-tu les podcasts euh, Ça dépend, citoyen. Une bonne partie sont enregistrées chez moi dans un lieu tenu secret qui s'appelle la passerelle. C'est l'endroit idéal, insonorisé, avec vue sur l'espace, t'adorerais ça. Mais j'ai aussi un studio mobile assez compact que j'emmène avec moi, et je bouge pas mal pour tout un tas de raisons. Il y a donc des épisodes enregistrés un peu partout en France, notamment à Bordeaux, à Lyon, etc. Mais certains aussi enregistrés à l'étranger. L'épisode 32 est enregistré à New York, dans un appart au-dessus d'une pizzeria, ce que j'ai toujours trouvé cool. Quel est le matériel que tu utilises pour l'enregistrement et le montage du podcast pour l'enregistrement du podcast, j'ai un bon PC et un bon micro, après je suis assez rationnel comme mec. J'ai besoin d'un matériel réduit, simple, que je puisse utiliser à la volée, sans passer des plombes à tout brancher. J'ai longtemps été sur des micros Blue. Là, je suis passé récemment aux micros Rode, qui sont un peu plus touchy à appréhender au début, mais que je trouve plus précis. Enfin bon, c'est vraiment une question d'usage et surtout de goût, parce que ce sont deux marques à l'excellent rapport qualité-prix. Concernant le montage, j'ai plusieurs programmes que j'utilise en fonction des besoins. J'ai Soundforge, que je délaisse de plus en plus pour Reaper, dont je préfère l'interface. Après, j'utilise une flopée de programmes ayant une fonction précise comme Levelator, ID3 ou encore Audacity hein, que j'utilise quand je dois monter rapidement un son d'arrière-plan ou un truc comme ça. Mais avec Audacity, entre nous, on peut déjà faire 95% du boulot, surtout si on lui ajoute des modules complémentaires. C'est juste une question de temps et d'utilisation en fait. Alors, j'ai aussi un casque de compétition que j'utilise très peu, voire euh, pas du tout. Je préfère utiliser un casque lambda. Je saurais pas expliquer pourquoi d'ailleurs. Feras-tu un jour des épisodes avec des invités issus de sites de fans, Star Wars Universe, etc., ou d'autres podcasts Star Wars Bah, ouais, certainement. Moi j'ai mes favoris et quelques idées de projet ont déjà été lancées. Alors, il reste assez accordé sur les sujets, installer ça dans l'univers, etc. Bref, ça sortira pas la semaine prochaine, mais ça viendra un jour. D'autant plus que je trouve que les différents podcasts Star Wars francophones s'additionnent assez bien entre eux. Les approches et les tons sont assez différents, il n'y a pas de concurrence sauvage entre deux podcasts similaires. Ah, ça va être qui maintenant, Jabalot? salut Salut Willem, 50 épisodes et toujours vivant Bah comme tu vois Bon anniversaire Bah écoute, je t'ai ramené euh, un petit cadeau. Cool, et c'est quoi Bah c'est la facture que tu me dois pour les, toutes les armes que tu m'as achetées jusqu'ici. Quoi Attends, enfin, je t'ai pas déjà payé Le Wookie devait te payer. Bah en tout cas, moi j'ai encore rien su. Ah bah... Merci, c'est sympa. Bah vas-y hein, rentre quand même. Merci. Y'a à picoler ou pas Ouais, ouais, vois ça avec le Wookie, justement. Il est déchiré quelque part, au fond. D'accord. Allez, question suivante. Combien de temps te faut-il pour faire un épisode d'Hyperdrive et des Chroniques Galactiques Pas mal de temps. Pour Hyperdrive, faut commencer par potasser son sujet, et puis j'aime bien creuser un peu. On peut dire ce qu'on veut, mais pour, enfin, si on veut vraiment connaître un sujet à fond, quel qu'il soit, il faut toujours aujourd'hui ouvrir des livres, parce que l'auteur a le temps de traiter une info, de la recouper, de l'analyser, tout ce qu'on a plus le temps de faire lorsqu'on est un média, qu'il faut réagir vite. Du coup, les deux parties les plus longues pour Hyperdrive sont la compilation des informations pour autour d'un sujet et le montage, l'écriture en elle-même et l'enregistrement vont assez vite. Pour les chroniques galactiques, euh, c'est pire, c'est pire que ça. L'écriture prend beaucoup de temps, d'autant plus que j'aime bien montrer mes scripts à des gens qui n'ont pas peur de me dire que c'est nul, etc. J'en profite d'ailleurs pour remercier Jérémy Grima et Michel Jovet de Zone 52 qui m'aident beaucoup là-dessus. Concernant le montage des chroniques, j'ai calculé qu'il me fallait en moyenne 30 minutes pour monter une minute. Bon, je vous laisse faire le calcul, la saison 1 durant à peu près une heure et demie. Bon, enfin bon, c'est une moyenne, hein. une scène de fusillade face à des créatures diverses va me demander beaucoup de temps, alors qu'un passage où les personnages marchent simplement dans la rue va aller plus vite. Mais c'est assez chronophage dans l'absolu, et c'est pour ça d'ailleurs qu'on n'en fait qu'une seule saison par an, pour pas que ça nous avale tout entier, on a quand même d'autres choses à faire, mais bon, on n'a rien sans rien, citoyen. Quelles sont tes inspirations pour l'écriture des chroniques galactiques euh, Honnêtement, mes inspirations viennent plus euh, du cinéma qu'autre chose, et inspiration est quand même un bien grand mot. Moi j'ai toujours trouvé qu'à vouloir s'inspirer de quelque chose de précis, on a plutôt tendance à le cloner. Donc euh, moi je préfère aller dans ma direction, après attention, dans les chroniques galactiques, il y a des dizaines d'influences, de références, de clins d'œil, que ce soit issu de l'univers étendu de Star Wars, des séries, de films ou de romans qui me tiennent à cœur, tout sujet confondu. Et il y en a aussi quelques-uns dans les effets sonores, mais si vous les repérez, chapeau, parce qu'ils ne sont pas toujours évidents. Alors une chose à laquelle je tiens particulièrement, c'est que les chroniques galactiques ne marchent pas sur les pieds des films donc je veille toujours à ce que tout s'imbrique parfaitement. De même, 90% des éléments que j'intègre dans le récit gang, vaisseau, etc., gang, existent bel et bien dans le lore Star Wars. Peut-on postuler pour faire une voix dans les chroniques galactiques Oui, pourquoi pas. Postuler, ça n'a jamais tué personne. Mais il me faudra alors un extrait de votre voix pour savoir quoi en faire. Parce que je vais enfoncer des portes ouvertes, mais dans la fiction audio, la voix identifie le personnage et permet à l'auditeur de mettre des images dessus à quoi il ressemble, comment il bouge, etc. Donc si vous voulez intégrer le casting des Chroniques Galactiques, il me faut un extrait de votre voix pour voir si cette dernière peut coller à un personnage. Et puis il faut aussi que vous ayez un micro digne de ce nom parce que les cases de gaming ont un micro épouvantable, même ceux qui coûtent 300 crédits. Désolé. Après, c'est pas parce que vous m'envoyez une démo que je vais forcément vous faire intégrer le casting, hein. mais les candidatures sont les bienvenues, pourquoi pas. Bah c'est pas vrai, je fais le portier ce soir ou quoi Que... Oh, Chuta, Écartez-vous de mon chemin. Ok, ok, euh, je vous en prie, entrez. Le Seigneur Vador vous souhaite un bon anniversaire. Ah, euh, merci. Bah, Allez-y, c'est bon, hein, le bar est là-bas. Blast, j'ai un cadeau de Dark Vador. J'espère que c'est un sabre laser ou les clés d'une nouvelle étoile noire. Ah bah non, y'a y a rien. Y'a juste un mot. Vous épargnez déjà un cadeau. Cool. Bon, reprenons! Pour les Chroniques Galactiques, faites-vous ça en live ou via internet, et ce via quel support? Alors, les Chroniques Galactiques se font à 75% en enregistrement live dans un studio, celui d'RVVS, que je salue. Les 25% restants sont ensuite en solo cast avec des enregistrements qui sont faits par chacun individuellement et quand bon leur semble, tant qu'ils tiennent la deadline. On assemble ensuite le tout, ce qui demande pas mal de boulot sur le son, parce que le matériel et l'acoustique varient parfois vachement en fonction des enregistrements. On fait pas d'enregistrement direct via internet, mais rares sont les gens à le faire de toute façon. C'est généralement des enregistrements indépendants, assemblés en post-production, et c'est bien mieux comme ça. « Diras-tu un jour du mal de Georges Lucas ?» Mais c'est marrant, c'est pas la première fois qu'on me demande ça. Pourtant, j'ai déjà dit du mal de lui dans plusieurs épisodes et puis je peux le faire maintenant. C'est quelqu'un qui galère à écrire, qui ne dirige pas ses acteurs, qui est obsédé par le contrôle et qui en voulant libérer les réalisateurs de la mainmise des studios hollywoodiens, agissait comme un dictateur sur ses équipes et a finalement lancé la mode des super blockbusters qui trustent les box-office depuis des années et qui sont financés par ces mêmes studios hollywoodiens. Après, je suis pas dans le dogme non plus, hein. quand on fait un podcast sur Star Wars on n'est pas là pour systématiquement défoncer son créateur, hein. ce mec n'a pas que des mauvais côtés, hein. faut donc analyser tout ça avec un maximum de recul. Après, il y a plein d'autres Youtubers et podcasters qui sont là pour défoncer George Lucas, quitte même à raconter n'importe quoi avec le simple objectif de tuer le père. Je parle pas nécessairement des spécialistes de Star Wars, hein. je parle des Youtubers et des podcasters en général. Après, moi je suis pas un fanboy de Lucas pour autant. Je regrette de nombreuses décisions qu'il a prises durant les 40 dernières années. J'ai aucun problème avec ses défauts. Des défauts réels, notamment euh, son caractère de cochon. Lucas, c'est quelqu'un qui a besoin qu'on aille contre lui pour le pousser dans ses retranchements créatifs et comme il déteste être contredit, bah plus le temps passe, moins il est entouré de ce genre de personnes. Et je pense que la prélogie, que j'adore, n'aurait été que meilleure s'il n'avait pas viré tous ceux qui avaient des suggestions à lui apporter. Par contre, je salue le courage de l'homme, son audace, c'est un mec qui s'est battu seul pour pousser chacun de ses films. Et ça ne date pas de Star Wars, mais des THX-1138 pour lequel les studios lui avaient déjà mis le plus de bâtons dans les roues possibles. C'est un homme qui n'hésite pas à mettre absolument tout ce qu'il a en jeu pour créer ses films, pour porter ses projets, il n'hésite pas non plus à inventer les solutions techniques qui lui permettent de mettre en image ce qu'il a dans la tête, bref, tout ça, c'est à saluer. Toute personne qui déteste George Lucas doit admettre que tout ce qu'il aime dans les blockbusters d'aujourd'hui est dû à George Lucas, un point c'est tout. C'est lui qui a embauché Dickstra et qui lui a donné 2 millions de dollars pour qu'il fabrique cette fameuse caméra qui changera tout dans le cinéma. C'est lui qui a monté des fonds bleus sur les plateaux de la Menace Fantôme. C'est lui qui a donné de l'importance au son dans les salles de cinéma. C'est lui qui a créé Pixar, qui a financé la création de ce qui était juste un bête ordinateur à la base. Quel réalisateur peut se flatter d'en avoir fait autant James Cameron à la limite, mais en bossant avec ILM, sans George Lucas sur eu Toy Story, Jurassic Park ou Interstellar. C'est un mec orgueilleux et borné. Mais on lui doit ça. Et l'admettre ne fait pas de moi un fanboy citoyen. C'est vrai qu'on aime démolir ce genre de personnalité. Mais ce type a eu factuellement un impact considérable sur le divertissement. Un point c'est tout. Bon faut que je redescende, ça me fait vite monter dans les tours ce genre de sujet. Tiens, donne-moi ça r Tu rigoles j'espère, et qu'est-ce qui les a payés ah. Que penses-tu de la communauté podcast francophone <rire> bah c'est un vaste, très vaste sujet, mais de manière générale, et c'est quelque chose qui m'a très rapidement surpris, bah c'est à beaucoup de niveaux l'antithèse de YouTube. Il y a beaucoup de bienveillance dans le monde du podcast. Il y a un peu d'entre-soi aussi, mais franchement c'est une communauté assez saine et je prends beaucoup de plaisir à échanger, notamment via Twitter, où elle est très présente. Mais aussi, toute une clique d'auditeurs d'Hyperdrive et leur bienveillance, leur soutien, c'est vraiment un moteur de plus sur le vaisseau de ce podcast. C'est beau ça Note-le R4 il y a aussi tout un tas de projets qui se montent. Le podcast bouillonne en ce moment et c'est une très bonne chose. Certains projets tiennent pas, d'autres si, et c'est franchement sympa d'aller cliquer à droite et à gauche et de découvrir de nouvelles choses, peu importe la thématique d'ailleurs. Salutations, 5 avions. Tiens, IG90, ça fait plaisir, je crois. Il est d'usage de dire bon anniversaire. Ouais, ouais, c'est vrai, c'est ça. Déclaration, bon anniversaire. Merci bien mon pote. Tu veux entrer Acceptable. Toujours aussi sympa, ce mec. Allez, question suivante, quel est l'avenir d'Hyperdrive Y aura-t-il sans épisodes Alors franchement, je pousse pas la réflexion aussi loin. La contrebande est une carrière dangereuse, mieux vaut pas se projeter. On a dû ralentir un peu le rythme des épisodes, ça c'est certain. On faut dire que ça demande de plus en plus de temps et que les autres projets parallèles aussi. Il y a les chroniques galactiques évidemment, mais je suis aussi impliqué dans Zone 52, l'émission Pop Culture, et puis Killer on The Loose, podcast metal qui sort chaque semaine, mais aussi dans la saison 2 d'Exquise Fiction, etc. Ajoutez à cela un heureux événement personnel qui a eu lieu cette année et qui pompe une énergie terrible. Bref, les journées sont très remplies. Mais je m'éclate bien avec Hyperdrive, et j'ai tout à fait conscience de l'engagement que j'ai auprès de vous, l'arrêt n'est pas au programme. J'ai une longue liste d'épisodes à faire, et ce ne sont pas les idées qui manquent. Simplement, le rythme va rester ce qu'il est depuis quelques mois, à savoir entre 1 et 2 épisodes par mois. Je peux pas m'engager sur plus. Mais si on atteint un jour les 100 épisodes, on fera un truc spécial super ambitieux, c'est promis. Vous auriez dû voir sa tête quand je lui ai dit que j'étais père. Bien. On n'a pas reculé. Passons maintenant aux questions relatives à Star Wars. Est-ce que Disney a un droit de regard total sur les films Star Wars Alors évidemment que oui. Disney est l'actionnaire majoritaire de Lucasfilm, il a donc un droit de décision absolu sur l'intégralité de ce qui se passe dans l'entreprise. C'est d'ailleurs Disney en tant qu'actionnaire qui a refusé de reporter la sortie du Réveil de la Force à 2016 malgré les demandes de Lucasfilm suite au départ de Michael Hunt qui devait écrire les scénarios de toute la postlogie. Tout ceci est véridique, c'est même présent et sourcé sur la page Wikipédia du film. Donc oui, Disney, peut faire de Lucasfilm ce qu'il souhaite et ne se prive pas de le faire. Kathleen Kennedy est présidente de l'entreprise mais Disney est le décisionnaire final, tout comme l'était George Lucas à l'époque. George Lucas avait les pleins pouvoirs sur Star Wars et particulièrement la prélogie en tant que président et unique actionnaire de Lucasfilm. Donc faut arrêter de dire que Disney se contente de signer un chèque en blanc, que tout est de la faute de Lucasfilm, que Disney n'y est pour rien, ce n'est pas vrai, pour preuve Bob Iger est très engagé sur la postlogie, il l'a dit dans ses mémoires et ça a été récemment confirmé par Gigi Abrams. Pourquoi voit-on si peu d'aliens issus des trilogies précédentes dans les nouveaux films Ah, Alors ça c'est une très bonne question. Ça me travaille depuis l'épisode 7, tous les films Star Wars depuis le rachat de Disney ne présentent quasiment que de nouveaux aliens alors qu'il en existe déjà des quantités colossales dans les films précédents, souvent en bien mieux réussis. Et on parle pas des comics et autres jeux vidéo de l'ancien univers étendu. J'ai fait pas mal de recherches à ce niveau et je suis tombé plusieurs fois sur une même idée, les droits d'auteur. George Lucas détiendrait encore aujourd'hui des droits sur les précédentes trilogies. Chaque intégration d'un élément issu des trilogies précédentes générerait donc des royalties à verser. Le chiffre qui revient souvent est 25%, mais bon, je vois pas trop ce que ça peut représenter, 25% de quoi Mystère. En tout cas, ça expliquerait pourquoi beaucoup de nouveaux chasseurs, troopers et autres uniformes ont été créés pour Rogue One et Solo et Star Wars Story. Chaque seconde en moins à l'écran pour les Stormtroopers originaux générerait moins de droits d'auteur à verser. Ça explique aussi pourquoi le Faucon Millenium change d'antenne à chaque film et pourquoi dans Solo et Star Wars Story, il est très différent à la base de celui qu'on trouvera à la fin. La question se pose moins pour les troopers de la logie ces derniers ayant de nouvelles armures. Mais du coup pour les aliens il a été choisi d'en créer tout simplement des nouveaux et de ne pas faire apparaître d'aliens ayant déjà existé tout du moins le moins possible. C'est pour ça qu'on voit souvent des aliens proches d'espèces déjà existantes mais qui ne sont pas les mêmes. La différence c'est la façon de travailler des designers qui est plus la même que celle de l'ère Lucas a l'époque, Georges Lucas demandait à ses équipes de proposer constamment de nouvelles créatures, de costumes et autres éléments graphiques alors même qu'il était en train d'écrire les premières lignes du script de son film. Il avalisait tout ça et intégrait ça dans ses films quand ça lui plaisait. C'est plus le cas aujourd'hui. Avec deux ans pour écrire, tourner et post-produire un film, les créatures sont réalisées beaucoup plus rapidement et pour le besoin d'une scène précise. Et comme elles sont faites plus vite, elles sont moins nombreuses et surtout elles ont moins de punch, moins d'impact visuel. Bon après, euh, j'ai pas trouvé d'éléments concrets pour prouver cette histoire de droit d'auteur à part une interview. C'est donc une explication possible, qui semble toutefois être prise très au sérieux par le fandom américain. Mais on va tout de même le prendre avec des pincettes. Et avec Zimandalorian, ils changent visiblement leur fusil d'épaule. Ils créent de nouvelles créatures, tout en intégrant de nombreuses espèces déjà vues dans les films de Lucas. Et oh, surprise, ça fonctionne divinement bien. Cette série est super exotique, la magie fonctionne tout de suite. « Que penses-tu de la postlogie et des spin-offs Et sois honnête, eh, hey, j'ai pas l'habitude d'être honnête, c'est ça Fils de tchoutava !» Bon, pour être honnête, plus le temps passe, moi je suis convaincu par la postlogie. Bon, au premier visionnage, si j'étais pas franchement emballé, souvenez-vous des épisodes sujet, la débauche d'effets spéciaux et de cliffhanger a fait illusion. Mais une fois le choc passé, au revisionnage, j'ai un peu le vertige du vide devant ce qu'on me propose. Alors attention, c'est que mon avis personnel, hein, mais franchement, on est dans le syndrome du blockbuster actuel, on a un récit en retrait au profit de l'impact visuel et j'avoue que j'ai peur de ce que le temps en dira. Pour les spin offs je suis moins catégorique, mais j'en attendais moins aussi et j'étais prêt à pardonner plus de par le fait qu'il s'agit d'histoires mineures, mais même concernant Rogue One, devant lequel j'ai pas passé un mauvais moment, hein, j'avoue que les problèmes d'écriture me gênent. Le film rentre vraiment aux chausse-pieds dans la timeline et contredit plusieurs éléments de Star Wars 4. Mais on reviendra sur tout ça dans un épisode bilan une fois l'Ascension Skywalker sortie dans les salles. Ah, une seconde. Seigneur Vador Mais c'est qui lui Vous êtes là. Je dois vous parler de mes expériences. Mais t'es pas mort toi Ville créateur. Bien, ça c'est une bonne chose de fait. Encore. R4, il y a du ménage à faire dans le couloir. Hé, hey, c'est ton boulot, mon pote. Reprenons. Que penses-tu du concept des Jedi Gris L'éternel serpent de mer, le Jedi Gris. <rire> pour ceux qui connaissent pas, j'en parle dans l'épisode 41 de Mémoire. Bon, pour faire court, le Jedi Gris ne serait ni du côté lumineux ni du côté obscur de la Force, puisant dans les deux parce que les dogmes, c'est pas bien. En gros. Après, mon avis sur le sujet, bah... C'est que ça n'existe pas en fait, c'est une pure invention de fans et on n'en trouve absolument aucune trace nulle part que ce soit dans les films ou n'importe quelle œuvre de l'univers étendu. Quant à l'idée que Qui-Gon Jinn soit un Jedi gris, bah c'est faux puisque c'est un chevalier Jedi, membre de l'ordre Jedi, c'est juste une interprétation de fans. Après, moi j'ai rien contre l'idée, hein. je le considère simplement comme une création du fandom, ce qui est cool en soi. Hein. Quel livre conseillerais-tu à quelqu'un qui veut en savoir plus sur la saga au sens large et ses coulisses Alors un seul pour commencer, qui s'appelle Star Wars la saga décryptée, de Fabrice Labrousse et Francis Schall. Quand vous l'aurez lu, vous en saurez deux fois plus que la plupart des gens. Quel comics Star Wars recommanderais-tu à quelqu'un qui n'en a jamais lu ça, ça dépend de plusieurs choses. Alors en premier lieu, est-ce que vous souhaitez découvrir des aventures totalement inédites et conçues pour les comics, ou plutôt les aventures de personnages connus de la saga Si vous voulez du 100% original dans une timeline explorée avant tout par les comics, je vous conseille Chevalier de l'Ancienne République, c'est une aventure qui se déroule 4000 ans avant Star Wars 4, et qui nous propose de suivre les aventures d'un padawan de l'ordre Jedi, qui va se retrouver dans un sacré Petra. Si vous souhaitez plutôt voir des personnages connus de la saga dans des aventures inédites, il y a plein de choses, vous pouvez dire Dark Vador abattu, que perso j'ai trouvé très bien par exemple. Quel est le statut des droïdes dans Star Wars, ont-ils forcément un propriétaire, peuvent-ils être des citoyens Ah, question pointue mais intéressante pour ceux qui aiment les questions pointues. Alors D'après ce que j'en sais, dans l'univers Star Wars, les droïdes sont des objets. Des robots qui n'ont pas de conscience en elles-mêmes, les règles de programmation et d'entrave sont très strictes. C'est donc pour ça qu'on efface régulièrement leur mémoire pour éviter le développement d'une personnalité artificielle. Ces derniers ont donc tous forcément un propriétaire et détruire un droïde est un délit, comme casser la voiture de quelqu'un, ce n'est pas un crime. Mais, comme toujours, il y a des exceptions à ça, ig 88 par exemple, le droïde chasseur de primes, n'a pas de propriété en soi et il agit de manière complètement autonome. C'est pas le seul dans ce cas d'ailleurs, mais ce sont des exceptions. Techniquement, un droïde n'est pas un citoyen, c'est un objet. En tout cas, c'est ainsi que c'est présenté dans Star Wars 4, mais aussi dans l'univers étendu avec des romans tels que les nuits de Coruscant. France Culture a proposé une conférence nommée « Le droit appliqué à Star Wars » et c'est la conclusion qu'ils en font également. Vous trouverez le lien vers celle-ci dans la description de cet épisode. Salut Vilem Dan Salut mon pote Ça va bien Ouais, c'est cool d'être venu ah, bah je pourrais pas louper ça, hein. 50... Épisode. Ça y est. Et eh ouais. Tiens, je t'ai ramené un petit quelque chose. Cool, c'est quoi Bah vas-y, ouvre. Waouh, des bottes de folie ouais. Ah, j'avais bien remarqué que t'avais un truc avec les bottes, hein. Ah ouais, j'en mets, euh, mets quelques-unes. Ouais. Ah, son elles sont belles, c'est quoi C'est du banta Eh oui, c'est du banta directement importé de Tatooine. Tu sais comment ils font là-bas pour les faire Ah non Ils tuent les bantas au chalumeau pour bien les faire souffrir et puis bah tu vois, la peau, elle est vraiment résistante, quoi. Cool Bon, t'essaieras de pas les bousiller, celle-ci, hein Ah bah, ça, ça dépend que de toi. Ah, D'ailleurs, j'ai un plan pour une prochaine virée, là. Euh, euh, ah, salut, Tromar, ça va bien Ouais, il va accepter. Allez, on continue. Que penses-tu du fandom Star Wars Ah, là, c'est le Bunta. Moi, j'avoue que je prends pas mal de recul avec la communauté depuis une paire d'années. Je trouve que cette guerre de clans entre pro et anti me fatigue et qu'il y a des abus des deux côtés. Des deux côtés. Et si on ajoute à ça une tendance forte à la post-vérité, à savoir que son opinion est plus importante que les faits, on en arrive à une bagarre générale digne d'un album d'Astérix. J'en ai encore récemment eu la preuve sur les réseaux sociaux et je pense qu'il est important de dire ceci, on a le droit de ne pas aimer un film. Et c'est pas un caprice, c'est pas une question de diversité du casting, c'est pas parce que les attentes étaient irréalistes ou tout autre argument soi-disant péremptoire. Chacun doit respecter la divergence d'opinion, c'est pas compliqué comme notion à intégrer Blast, c'est la base. On a aussi tout à fait le droit d'aimer ses films, c'est du cinéma, chacun perçoit l'œuvre à travers son prisme personnel. Mais il faut accepter les opinions divergentes, on n'a pas à imposer son point de vue à l'autre. Surtout quand je vois le niveau des échanges, franchement, c'est de la conversation comptoir où en plus chacun raconte n'importe quoi l'unique objectif d'avoir raison. Bref. Du coup je m'éloigne un peu de tout ça, ce ça a tendance à me mettre de travers. Chacun son opinion citoyen et vous verrez dans 10 ans, dans 5 ans à quel point toutes ces querelles n'avaient pas de sens perdre autant de temps et d'énergie à s'écharper franchement. Après c'est pas nouveau, hein. moi je me souviens comme d'hier de la sortie de la menace fantôme, mais c'était sans réelle comparaison tant les réseaux sociaux galvanisent et cristallisent tout. Allez dernière question, je commence à avoir soif. Quel site, communauté ou autre recommanderais-tu Ah, ça va être un peu long mais allez, feu Concernant Star Wars, j'ai pas vraiment d'école particulière, mais je reconnais qu'il y a des endroits où j'ai tendance à aller malgré ma cure. Sur les réseaux sociaux, je suis de près la médiathèque de Coruscant, c'est un groupe Facebook il y a 3500 membres et où il se passe plein de choses. Concernant les webzines francophones spécialisés Star Wars, on a de la chance d'en avoir de grandes qualités. Galaxy Star Wars qui soutiennent Hyperdrive depuis le début et que je salue, mais aussi Star Wars Universe ou même Mint Box sont de très bons exemples. N'hésitez pas à aller y faire un saut. Enfin, en termes de bouquins, en plus de la saga décryptée, je vous invite à lire Empire Building. Alors C'est un livre en anglais, hélas, sur la construction de l'Empire Star Wars, des origines à la sortie de la prélogie. Ça vaut le détour. Enfin, sur YouTube, moi je suis Captain Tabouret, ça vous le savez, qui upload des conférences sur la saga. C'est très intéressant. Ensuite, vous avez des recours au fil des épisodes du podcast, on va donc pas en dérouler une longue liste. Eh bah, ben, on a fini, c'est parfait Il me reste qu'à vous parler de l'avenir Pour commencer, j'espère que vous avez écouté et apprécié l'épisode spécial Aurore Show des Chroniques Galactiques. La prochaine saison est déjà dans les tuyaux, on avance même plutôt pas mal. Un livre vient de sortir il s'appelle Nouvelles de la zone 52. Un ouvrage publié par Zone52 édition évidemment, qui regroupe 20 nouvelles écrites spécialement pour ce projet, et qui contient ma première œuvre écrite. Non, c'est pas du Star Wars, mais c'est bel et bien de la science-fiction. Alors, si vous avez de la curiosité, je vous mets le lien en description de cet épisode. Le bouquin fait 464 pages, regroupe 20 œuvres de 20 auteurs différents pour 10 euros. C'est plutôt honnête comme tarif. D'ailleurs, il y a du beau parmi les participants, et c'est franchement pas mal. Une nouvelle saison d'Exquise Fiction arrive en 2020. Pour ceux qui l'ignorent, c'est une fiction audio où chaque épisode est écrit et réalisé par une personne différente, un cadavre exquis audio. Cette saison 2 s'appelle Purgatorium, c'est moi qui la démarre et qui vais la conclure. Enfin, merci à tous ceux qui accompagnent Hyperdrive, qui prêtent leur voix, qui font des apparitions ou participent à un épisode en tant qu'invité. Tout ça c'est du temps et de l'énergie, merci à eux et je sais qu'ils écoutent. D'autres épisodes sont à venir et les mois qui viennent seront ceux de tous les enjeux. Star Wars Jedi Fallen Order, la sortie et conclusion de la première saison de The Mandalorian, et enfin Star Wars Rise of Skywalker au cinéma. Nous aborderons tout cela dans le détail dans les épisodes dédiés puis nous ferons un premier bilan sur Star Wars par Disney. Que la force soit avec vous A très bientôt Dan, laisse-moi t'expliquer le plan. Tu vas voir, tu vas adorer ça tu savais que tous les Trandoshans envoyaient une partie de leurs revenus sur leur planète d'origine En cash Ah mais c'est pas 130, c'est 600 Blast